0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, il est 13h, vous êtes bien sur Radio Phoenix. et pendant une demi-heure on va tâcher de faire le tour de l'actualité avec aujourd'hui au programme un bel entretien avec la Ligue contre le cancer, on a parlé avec eux de leur événement Les Vikings se contre le cancer et ce sera dans 5 petites minutes En fin d'émission on va aborder longuement les incidents qui sont de plus en plus fréquents sur les pelouses et dans les tribunes du championnat de France de football et on va finir avec un petit point écho Avant tout cela voyons voir ce qui s'est passé ce matin dans l'actualité Nous parlions dans le sommaire d'incidents dans les tribunes des stades de football, mais il ne s'agit pas de ça, mais bien d'un drame qui s'est produit dans la nuit entre hier et aujourd'hui. Un minibus de supporters de Marseille a percuté un camion causant la mort d'un des occupants du minibus. Huit blessés sont également à déplorer. Cela s'est produit sur l'autoroute A85 à hauteur de mareuil sur cher Le minibus est entré en contact avec l'arrière de la remorque du poids lourd. 43 pompiers ont aidé à secourir les blessés ainsi que 10 ambulances. Nouveau chapitre dans la crise des sous-marins, l'industriel français Naval Group, censé livrer les 12 sous-marins à l'Australie, va remettre dans quelques semaines à l'Australie une proposition détaillée et chiffrée des coûts déjà engagés à venir après la rupture du gigantesque contrat. C'est Eric Pommelet, PDG de l'entreprise française qui l'a annoncé au Figaro hier, qui a précisé également que Naval Group n'avait pas été sollicité pour l'acquisition de sous-marins nucléaires par le gouvernement australien. Quant à elle, l'Australie annonce qu'elle sera patiente pour renouer ses relations avec la France alors qu'aucun qu contact n'a été pris entre Paris et Canberra depuis le début de cette crise. Stéphane Bancel, PDG du groupe pharmaceutique Moderna, a estimé dans une interview que d'ici un an, il y aura suffisamment de doses pour protéger l'humanité contre la Covid-19 et que la pandémie prendra fin. Selon lui, des rappels du vaccin seront nécessaires pour continuer de se protéger contre la maladie pour une personne âgée, il faudrait une injection par an et pour une personne jeune et en bonne santé, ce rappel du vaccin pourrait être nécessaire tous les trois ans. Stéphane Bancel a également annoncé qu'il comptait proposer un vaccin combiné contre la grippe et le Covid d'ici 2023. Les tensions sont de plus en plus palpables entre l'Algérie et le Maroc. Hier, l'Algérie a annoncé la fermeture de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains. Cela a été annoncé dans un communiqué de la présidence qui a fait suite à un haut conseil de sécurité où Abdelmajid Tebboune, le président, le président algérien, a pris cette décision et la justifie par la poursuite des provocations et des pratiques hostiles de la part du Maroc. Cette décision arrive presque un mois après la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays en cause une profonde divergence sur la politique au Moyen-Orient et la gestion du territoire du Sahara occidental. En Tunisie maintenant, près de deux mois après s'être arrogé les pleins pouvoirs, le président tunisien Kais Sayed a pris mercredi des dispositions exceptionnelles qui renforcent le pouvoir présidentiel au détriment du gouvernement et du parlement. Il s'arroge le droit désormais de légiférer par décret et ces dispositions sont décrites comme transitoires par le gouvernement tunisien et une réforme constitutionnelle est à envisager désormais. Les Tunisiens accueillent cette nouvelle avec enthousiasme. Ils considèrent que c'est un grand pas pour endiguer la corruption alors que l'opposition exprime leur crainte d'une dérive autoritaire. Vous écoutez La
1: Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: J'ai eu l'occasion, je vous l'ai dit dans le sommaire, euh, avant-hier, de rencontrer le président de la Ligue contre le cancer, euh, Didier Barré, qui nous a parlé en longueur du pôle de Caen et des événements qui approchent pour promouvoir la Ligue, avec notamment les Vikings Smouilles contre le cancer, qui aura lieu ce dimanche. J'ai d'abord voulu savoir quelles étaient les prérogatives
2: du bureau de Caen. Le pôle départemental, il respecte les préconisations de la Fédération, de la Ligue nationale avec quatre axes principaux. Tout d'abord, la recherche. La Ligue, le premier, la Ligue contre le cancer, c'est le premier financeur privé de la recherche en France. On donne beaucoup d'importance également, on accorde beaucoup d'importance à tout ce qui concerne la, la, la prévention, donc notamment les dépistages. Nous en reparlerons tout à l'heure avec le dépistage du cancer du sein. Mais La prévention, c'est aussi les espaces sans tabac hein, que l'on fait avec les collectivités locales. C'est aussi les agendas scolaires que nous distribuons dans des, dans des classes de, de CM2. Euh, la Ligue, c'est également toute l'action sociale, hein, l'accompagnement des, des personnes malades euh, et parfois l'aide financière également, hein, parce que parfois le cancer fait basculer des gens dans les difficultés financières. Et la Ligue, c'est aussi le, tout ce qu'on appelle les soins de support, hein, c'est-à-dire euh, l'aide psychologique vers les personnes malades et leurs familles, euh, C'est aussi les soins socio-esthétiques hein, qui sont souvent indispensables, la kinésithérapie, euh, l'orthophonie, etc. J'ai poursuivi en lui demandant les
0: difficultés qu'a rencontré la Ligue contre le cancer durant la période Covid, qui a forcément affecté les différentes actions de la lutte contre le cancer.
2: Donc le COVID, La période Covid a, fait, a été effectivement une période euh, difficile. Euh, on a observé donc une baisse des dons importante hein, euh, l'an dernier, et on a dû arrêter 50%, enfin annuler 50% de nos événements. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est qu'on a essayé de garder au maximum notre présence auprès des, des gens en difficulté en gardant les soins de support qui pouvaient être dispensés en distanciel. Je pense surtout à l'aide psychologique et à la soph sophrologie.
0: Nous avons ensuite parlé de, avec Didier Barré de l'événement qui anime en ce moment la Ligue contre le cancer. Il s'agit des Vikings, Smouille contre le cancer, qui aura lieu dans les centres aquatiques normands.
2: Alors, c'est une opération importante hein, pour le comité départemental de, du Calvados parce que c'est une initiative hein, du, du comité départemental. Hein, les Vikings spouillent contre le cancer. En fait, c'est donc euh, des événements qui se passent dans les centres aquatiques, donc dans les centres récréats notamment, hein, avec des euh, piscines d'Argence, Ouistreham, Douvres, Falaise et Carpiquet, donc les centres récréats qui participent activement à cette, à cette action. Et puis le stade nautique de Caen, et cette année, nous associons le, également le Centre aquatique Oreo à Bayeux. Il vient rejoindre le, le groupe.
0: Il poursuit en, décri en décrivant comment est née cette idée de partenariat avec les centres aquatiques normands.
2: L'initiative a été prise au départ avec le centre nautique de, de Caen et l'idée, c'était véritablement de promouvoir l'activité la, physique. On sait que l'activité physique est très importante dans la lutte contre le, le cancer à, à, à tous les stades de la, de la maladie. L'activité physique, on sait bien que ça peut éviter certains cancers, mais l'activité physique, elle est également importante pour éviter les récidives. Donc le stade nautique a impulsé avec la Ligue cette, cette opération et ensuite donc d'autres centres aquatiques se sont joints. Oui, les comités ont... J'ai ensuite voulu
0: savoir si le comité de Caen avait une réelle liberté dans la création des différentes actions et s'il y avait la possibilité pour eux, à l'image des vikings smouilles contre le cancer, de multiplier les actions indépendantes.
2: Oui, les comités ont, ont les mains assez libres. Hein. Euh, on peut avoir des initiatives locales comme celles que nous venons d'évoquer, mais la majeure partie des actions sont quand même des actions qui sont d'ampleur nationale. Hein. On va parler d'Octobre-Rose, sans doute euh, actuellement, donc, euh, euh, qui concerne le dépistage du, du cancer du sein. Euh, préalablement, au mois de septembre, il y a eu beaucoup d'actions menées par beaucoup de collectivités locales. Hein. Pour les cancers pédiatriques, par exemple, c'est l'opération qui s'appelle « Septembre en or ». Donc nous avons les bains les libres, mais on est souvent associé à des actions qui sont menées par des, par des collectivités. Vous l'avez entendu, nous avons commencé à l'aborder. Nous avons étudié plus
0: en profondeur la question de l'Octobre Rose, qui est l'un des principaux événements organisés par la Ligue. Et comme l'explique Didier Barré, cet Octobre Rose est avant tout pour promouvoir le dépistage du cancer du sein. Il nous explique ensuite les autres événements sur la fin de l'année organisés par la Ligue contre le cancer.
2: C'est surtout des marches qui sont organisées donc par un certain nombre de collectivités au profit de la Ligue contre le cancer et ça nous permet donc de rappeler l'importance du dépistage organisé autour du cancer du sein en effet, la Ligue au niveau national alerte, hein, puisque le, le dépistage organisé du cancer du sein a chuté. Hein, on est aux alentours de 42 donc il nous paraît extrêmement important de, de rappeler l'importance de ce, de, ce, de ce dépistage. Donc, des marches qui sont organisées, mais c'est aussi les vitrines roses. Hein, les commerçants participent également à cette, à cette opération. Nous avons les magasins qui habillent aussi, trois magasins qui habillent dans le département du Calvados qui participent à cette opération. Et puis, beaucoup de villes, la ville de Caen, la ville de Bayeux, enfin d'autres villes qui illuminent également leur, leur façade pour, pour faire une publicité, donner une image, une, une promotion à, cette, à cet événement important. Effectivement, donc, nous avons d'autres événements. Ce sera donc Mars Bleu, après le prochain événement, qui est consacré, lui, au cancer colorectal. Donc, à chaque fois, il s'agit pour nous d'insister beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la prévention. Je rappelle que pour le, le, le cancer du sein, lorsqu'il est détecté à temps, c'est un taux de guérison d'environ 90%. Donc c'est extrêmement important de, de dire et de redire qu'il faut seulement se faire dépister. Enfin, pour terminer cet entretien avec le président de la section du Calvados
0: de la Ligue contre le cancer, je lui ai demandé si les grands événements avaient plutôt une portée importante pour la promotion de leurs actions ou plutôt pour les dons faits à l'association.
2: Ce qui est important, c'est la, la prévention, mais évidemment, ces campagnes-là sont, sont faites pour promouvoir le dépistage. Mais en même temps, euh, ces événements-là nous apportent des, des financements qui, eux-mêmes, nous aident à financer d'autres dépistages, d'autres opérations de, de promotion des, des dépistages. Et puis, je le rappelle aussi, euh, les fonds servent aussi dans nos actions sociales et dans les actions de recherche, hein, dans le financement de la recherche. Et c'est ainsi que
0: s'est terminé cet entretien passionnant avec Didier Barré, qui est, je le rappelle, président du pôle du Calvados de la Ligue contre le cancer. Et je vous rappelle que dans les centres nautiques du département, vous pourrez retrouver la Ligue autour d'animation et de leur stand ce dimanche toute la journée. On va parler football dans quelques minutes, mais avant cela, je vais vous laisser avec l'excellent titre de José González, nommé Elin Bento, c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
1: Et pour agradecer Lo extraño de simplemente ser Un alma curiosa singular Compleja en su calo y tempestad Dime, por qué será, dime Por dónde vas, dime El amanecer, quand tout va changer, de color Et vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime, ¿por qué será? Dime, ¿por dónde vas? Dime donde somos y me y dime porque será dime en donde estamos y me por qué y por pertenecer a la gente del libro. Pretendiendo entender Los enigmas del universo Dime, por qué será Dime, por dónde vas Dime, de dónde somos Dime, y dime Por qué será Dime, en dónde estamos
0: Magnifique, magnifique titre de José González, Céline Bento, c'était sur Radio Phoenix et vous êtes toujours dans la Méridienne. Je vous propose maintenant de parler d'un sujet qui inquiète de plus en plus les instances du football, il s'agit de la violence dans les stades. Depuis le début de la saison de, la saison de Ligue 1, le spectacle est au rendez-vous, on n'a pas connu de saison aussi prolifique depuis 40 ans. Des matchs à rebondissement, des équipes bien rodées, des stars pour mettre un coup de projecteur sur le championnat, tout devrait aller pour le mieux dans le microcosme de la Ligue 1. Oui seulement voilà. Le début de saison de Ligue 1 est marqué par de graves incidents avec les supporters, une situation très préoccupante, d'autant que là où il s'agissait d'un événement violent ou deux par saison lors des saisons précédentes, on se rend compte aujourd'hui que chaque semaine le, le phénomène se reproduit. Je vous propose de faire un retour donc sur les principales dérives connues depuis le début de cette saison. Et cela a commencé dès la première journée de championnat, le retour des supporters dans les stades s'est accompagné de lancers de projectiles sur la pelouse par des supporters montpelliérains lors de la réception de Marseille le dimanche 8 août. jets qui avait touché le montpelliérain Florian Mollet au visage, une bouteille lancée depuis les tribunes avait blessé le milieu de l'OM, Valentin Rongier à la bouche. La rencontre avait été interrompue une dizaine de minutes avant de reprendre, et ce début de saison devait être évidemment un moment de fête avec le retour des supporters dans les stades. À cause de la crise du Covid, les stades ont sonné creux pendant près d'un an et demi et les observateurs étaient unanimement enthousiastes à l'idée d'entendre à nouveau les chants des supporters. Cette première journée de championnat n'était qu'un avant-goût, malheureusement, de ce qui allait arriver. Lors de la troisième journée ensuite de Ligue 1 qui opposait Nice à Marseille, l'Alliance Riviera a été le théâtre d'une bien triste fin de match. Arrêté à la 75 e minute à la suite de la décision des arbitres, le match avait été émaillé par des débordements entre supporters niçois et joueurs marseillais sur le terrain comme en tribune. Ciblé tout au long de la rencontre par des supporters euh, des Aiglons, Dimitri Payet avait renvoyé dans la tribune populaire Sud une bouteille d'eau qu'il avait précédemment reçue, provoquant l'envahissement de la pelouse par plusieurs dizaines de niçois. Passons maintenant à, au Derby du Nord entre Lens et Lille, qui depuis plus de 10 ans ne s'était plus joué au Stade Félix Bollard de Lens. Il y a cinq jours, le public a donc pu retrouver la joie d'un vrai Derby du Nord avant que le spectacle ne tourne au cauchemar. Un groupe d'ultra-Lençois ont envahi le terrain à la mi-temps pour se ruer sur les Lillois avant que les CRS n'interviennent. Les Lillois avaient, quant à eux, jeté des sièges sur la tribune famille des Lençois, située situé juste à côté. Six supporters avaient été légèrement blessés et deux spectateurs avaient été interpellés, dont un pour avoir lancé un siège sur les forces de l'ordre. Le match avait pu reprendre après une demi-heure d'interruption et un jeune supporter, Clément, 15 ans, raconte ce qui lui est arrivé ce soir-là.
1: Il y a eu des jets de projectiles des deux côtés et j'en ai reçu un euh, en plein front. J'avais une plaie de 7 cm de longueur et de 1 cm de profondeur. Je suis encore un peu sous le choc, je pense, parce que bah, je m'attendais pas.
0: Enfin, parlons de, des matchs d'hier. En, mat, en marge de ce match de Ligue 1 opposant le, le MHSC, les Montpellierins, aux Girondins de Bordeaux, un bus de supporters bordelais a été caillassé près de Montpellier, par des supporters éraultés qui étaient armés de barres de fer. Une bagarre générale a éclaté au bord de la route, entre les deux camps, avant que les forces de l'ordre n'interviennent. En tout, 16 personnes ont été légèrement blessées et 6 ont fini à l'hôpital. Un supporter bordelais raconte les faits. Nous sommes arrivés à un rond-point où il y avait un peu de monde et nous avons vu apparaître 70 à 80 personnes cagoulées effectivement, sorties de nulle part, qui ont déboulé sur le rond-point et se sont dirigés directement sur le bus des supporters bordelais. S'en est suivi une bagarre qui a duré plus de 5 bonnes minutes euh, en attendant les renforts police. Il
2: existe un, un historique entre les, entre les deux le clubs de supporters, mais très honnêtement aujourd'hui on ne s'attendait pas du tout à ça.
0: Plus tard dans la soirée, des incidents ont également éclaté à Angers, au coup de sifflet final du match opposant le SCO à l'OM. Après des provocations de la part des Angevins, des supporters marseillais sont descendus de leur parquage pour se rendre sur le terrain et se diriger vers les ultras locaux. Le directeur de la communication de l'OM a expliqué la scène et malgré l'intervention des stadiers et l'appel au calme du speaker du stade Raymond Coppa, des coups ont été échangés entre les deux camps. Vous pouvez le constater donc, ces violences sont de plus en plus fréquentes et se généralisent à tous les stades du championnat. On peut mettre cela sur le compte de la bêtise de certains, sur l'absence de stade sur une longue durée, sur la montée de la violence sociétale, entre autres. Et le fait est que cela ne peut plus durer, comme l'explique l'entraîneur du SCO d'Angers, Gérald Baticle. Les instances du foot de, de gérer, puisqu'on se rend compte qu'il y a un problème toutes les semaines. Pour moi, le rectangle est sacré. C'est le théâtre du football. Ça doit vraiment être sacré et être protégé pour que ce soit l'espace sécurisé des joueurs et, et des staffs. Mais alors quelles sanctions prendre pour ce genre d'agissement La plupart du temps, la Ligue de football professionnel prône le huis clos pour que cela serve d'exemple, car en plus de priver les supporters de stade, cette sanction empêche d'importantes recettes de billetterie pour les clubs qui peuvent se sentir obligés de réagir pour contenir leurs supporters. Certains trouvent ces sanctions prononcées trop faibles, d'autres, comme la ministre des Sports Roxana Maracineanu, estiment que les sanctions sont mesurées et suffisantes. Reste qu'il est bien dommage de voir ce genre d'agissement dans les stades de Ligue 1 en espérant que le problème s'atténue dans les prochaines semaines. Je vais vous laisser maintenant avec un titre de parc euh, un titre de cassis dead, pardonnez-moi, parc sur Radio Phoenix.
3: Resist. Park it with the park assist Know what my department is Narcotics, pharmacists Farming shit, crop star dog Have to harvest it, pile of chicks. When I spit this shit, it's just pile of tricks. So they say I got the gift, but don't know how to harness it. See, I'm laughing, calm in that target with the harnesses. Bit of wood trim, wonder if I'll have to varnish it. Niggas starting shit, try to take your name and tarnish it. Now these kids spit, don't believe in even half of it. Talking by the strip, little pricks don't know the half of it. Suffers Hagen does, arc him, ear barking it. It's gang shit's gone pop now, but that's how they market it. It's targeted, no lager filled, I'm on a lager. Y'all look like a tip Yard sell pizza boy would like a tip Told him to invest in SIS' took a dip But don't snitch, it's inside a trade and you'll get me nicked Architect they copy, I don't miss a trick Narcissist, like the track up, yeah I'm an arsonist Arseholes, middle class, moaning about I it is. Never seen the trap, they don't know how rough the carpet is Too much arms house, niggas armed, you need an armistice Body armor like the army now, cause no one uses fists Used to lump you up, cocoa on your head look like a cyst You know what this is? You know what the
0: C'était Par Cassis de, de Cassis Dead. Et euh, pour terminer cette émission, nous allons, euh, nous allons entrer vers la fin de cette émission tranquillement avec, pour terminer, un petit point écho. Pour cette chronique économique, j'aimerais vous parler d'une entreprise qui inquiète beaucoup les grands financiers et principalement chinois. En effet, depuis plusieurs jours, les yeux de la planète finance sont tournés vers la Chine et plus précisément vers Evergrande. Cette entreprise, fondée en 1996, a profité de l'urbanisation accélérée du pays pour s'imposer. Euh, pour s'imposer, Le groupe, particulièrement ambitieux, a parié sur une hausse continue des prix. Il a multiplié les projets à travers le pays et a accumulé 1, 2, 1970 milliards de yuan, soit environ 260 milliards d'euros de dettes, soit 2% du produit intérieur brut chinois. Cette faillite brutale rappelle l'épisode de Lehman Brothers en 2008. Evergrande, c'est avant tout le premier promoteur immobilier de Chine. Le groupe s'est diversifié, a acheté un club de football, le Guangzhou FC. Cette fois champion de Chine, mais également des parcs d'attractions, des usines et s'est mis à produire de l'eau minérale ou des voitures électriques. Des investissements hasardeux qui lui ont fait perdre beaucoup d'argent. Le président d'Evergrande était autrefois la première fortune de Chine avec 200 000 employés dans cette entreprise, mais cette époque est bel et bien terminée. La question maintenant est de savoir qui va éponger cette dette abyssale, 260 milliards d'euros, l'équivalent de la dette publique du Portugal. D'après Jackson Wong, euh, directeur de la société Amber Hill Capital Evergrande, ne sera pas en capacité de rembourser ses dettes.
2: Je pense qu'il est peu probable qu'Evergrande soit en mesure de rembourser intégralement toutes ses dettes. Il y aura
0: sans doute une restructuration ou une décote de ces dettes à l'avenir. Euh, difficile de voir qui, à part l'État chinois, pourrait sauver Evergrande puisque les dettes cumulées des quatre plus grands promoteurs immobiliers du pays atteignent la somme faramineuse de 851 milliards d'euros. La Chine a donc un vrai problème avec ce secteur qui a longtemps été la locomotive de son économie et qui menace aujourd'hui de faire dérailler de, qui menace aujourd'hui de la faire dérailler pour avoir eu les yeux sans doute plus gros que le ventre. D'après Brock Silvers, directeur des investissements dans la société Kaiwan Capital, euh, il nous décrit le phénomène qui a entraîné cette dette énorme. Il est sûr qu'Evergrande a beaucoup de problèmes,
2: mais le groupe dispose également d'une importante réserve d'actifs à même de résoudre ces problèmes, au moins partiellement. Le souci, c'est qu'il y a un
0: décalage dans le temps. Evergrande n'a pas été en mesure de monétiser aussi rapidement que prévu. Certes, il a des actifs, mais les dettes s'accumulent de manière de plus en plus
1: inquiétante.
0: Devant le siège du groupe Evergrande à Shenzhen, dans le sud de la Chine, mercredi 15 septembre, les manifestations ont crié « Rendez-nous notre argent ». Certains demandent à pouvoir récupérer l'argent payé pour leur appartement, qui ne sera sans doute jamais terminé. Tous les chantiers sont à l'arrêt, ce qui représente plus d'un million et demi de logements non livrés. Des centaines de milliers de sous-traitants attendent également d'être payés, 37 millions de yuan qui représentent près de 5 millions d'euros. Ces chefs d'entreprise sont persuadés qu'ils ne seront jamais remboursés si le groupe fait faillite, un employé du groupe qui si le groupe fait faillite, pardon. Un employé du groupe qui manifestait également devant le siège de l'entreprise témoigne du fait que le groupe met la pression sur ses employés pour ne pas qu'ils s'agitent.
3: Lorsque nous sommes venus défendre nos droits, Evergrande a envoyé des gens dans ma ville natale pour dire à mes parents
0: que je leur causais des problèmes et que je devais quitter Shenzhen. J'ai porté plainte auprès du gouvernement provincial en disant que mes informations personnelles avaient été divulguées à Evergrande et qu'ils avaient menacé ma famille. Cette situation est en tout cas préoccupante, même si l'on peut considérer qu'en cas de faillite, l'impact sur l'économie mondiale sera moins importante que pour la chute de Lehman Brothers. On peut notamment décrire ce phénomène parce qu'une grande partie de la dette d'Evergrande est détenue par des acteurs chinois, Affaire à suivre avec beaucoup d'attention néanmoins. Et c'est sur cette page Echo que se termine cette émission de La Méridienne. J'espère que vous avez passé un agréable moment. On se retrouve lundi pour la prochaine émission. En attendant demain, vous aurez le best-of de la semaine et vous pouvez retrouver les émissions en intégralité en podcast sur phoenix.fm Merci encore à Alan, à la technique et à tous ceux qui nous ont aidés à, à faire cette émission. Bon week-end en avance et bon après-midi à tous. Salut